0: Luca Martins, chega aqui, meu irmão. Benção. Isso. Se é para aplaudir Jesus mais alto, né, irmão? Isso. Muito obrigado à equipe que trouxe o rapaz aqui. Ele vai dizer de onde é, não é? vai dizer da, da sua origem e tal, mas assim, o carinho de de repente nessa correria passando em Pernambuco nos dá essa oportunidade de estar com a gente. Muito obrigado, Lucas. Deus abençoe, tá? Nós vamos orar, e que Deus faça nesse instante de você, um instrumento dele, em nome de Jesus. Senhor, tu conhece o coração desse moço, seu ministério, seu trabalho, redes sociais, adolescentes, jovem, o alcance, o compromisso, o desafio de influenciar, através das mídias do Deus, as jovens e adolescentes, a que vale a pena ser cristão, vale a pena ser de Jesus, vale a pena mesmo diante da contramão do mundo, mesmo diante contra a correnteza, mas que ele possa ser esse instrumento de bênção, para levar adolescentes e jovens, Deus a fundamentar a palavra no coração, enraizar os valores eternos na alma. E nessa noite, para nós, um motivo bem especial, a alegria, a vitória da tua igreja, a bênção, Deus, para o teu reino, e a alegria para os nossos corações, que ele seja agora um instrumento do Senhor. Faça na vida dele, aquilo que está na proposta do teu coração, que todos sejamos abençoados, ó Deus, com a sua ministração, vindo direto do trono do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Com você, viu, querido?
1: Obrigado, pastor Dário. Muito obrigado. Dário. Então, obrigado. Muito obrigado a você. Eu também sou filho de um pastor Dário, é verdade, pastor Dário meu pai, hoje um pouco antes de vir para cá também liguei para ele, está lá na Itália, então o segredo também, eu também sou Dário irmãos, Dário Lucas <risos> glória a Deus, prazer estar com vocês, agradeço a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra nesse dia tão especial, que nós estamos aqui. Acompanhado meu querido amigo Rica. Pastor Ivener também está aqui hoje com a gente. Muito obrigado. E Carlos, pai e Carlos filho também. Por todo o carinho nesses, nesses dias que nós tivemos juntos. Ontem, hoje. E eu creio que hoje é uma noite especial. Que bom que você está aqui. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Sobre a nossa responsabilidade como igreja, nesse mundo, não, nós, nós vivemos em um mundo onde a igreja é constantemente atacada de todos os lados, né? se você frequenta a internet, você vai ver que os comentários ali são bem terríveis, né? se você passou por uma universidade ou se você vive nesse mundo, você vai perceber que a, a igreja é constantemente atacada a cultura ataca, tá, as pessoas falam, nossa geração muitas vezes fala contra a igreja e nós acabamos nos sentindo é, recuados por essa ideia que o mundo tem, né? algumas coisas que eles acusam eles têm razão, no entanto boa parte do que se fala é sobre uma ideia contra a religião e não Verdadeiramente sobre a igreja de Jesus que nós fazemos parte. A igreja de Jesus é o, é o corpo de Cristo. A igreja de Jesus é, é o povo de Deus. E eu gostaria de ler com você aqui, em Mateus, no capítulo 16. Abra comigo, liga a sua Bíblia. Mateus 16, versículo 13, diz assim... E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava perguntando para os seus discípulos, o que, que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas pensam sobre mim? E eu acho muito interessante essa passagem, porque Jesus, ele leva os seus discípulos para o um lugar aonde os judeus nunca deveriam ir, né? Jesus ele leva os seus discípulos literalmente para um dos lugares mais terríveis ali do momento, era um lugar extremamente pagão, aonde pessoas adoravam outros deuses, na visão de um judeu ortodoxo, era um, era um lugar que te... crente não deveria estar ali, sabe aquele lugar que crente não deveria estar, é onde Jesus leva os seus discípulos, e se os seus discípulos olhassem e pensassem, eu acho que ali na hora eles estavam se questionando muito. O que que eles foram fazer ali, principalmente o que Jesus foi levar? Por que que Jesus foi ali? Como pode Jesus ir num lugar onde na cultura popular era considerado a boca do inferno? Sabe, se tinha algum lugar terrível para aquelas pessoas... O lugar onde Satanás estava, onde o mal estava, onde pessoas onde pessoas pecadoras estavam, era esse lugar, Cesareia de Filipe. Judeus ortodoxos nunca iriam naquele lugar, porque era um lugar onde era considerado um lugar maldito. Na época existia ali o pensamento de que daquele lugar saíam os males da terra. Era literalmente a boca do inferno. Era onde as pessoas iam para adorar demônios. E Jesus leva os seus discípulos até esse lugar. Para fazer essa pergunta. Isso é muito interessante. Diante de toda essa maldade, Jesus pergunta. O que as pessoas falam de mim? E os discípulos respondem. Eles dizem, olha, alguns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Né? Eles estavam falando sobre um povo um tanto religioso, que falaria dessa forma, mas se nós perguntássemos hoje para o mundo o que as pessoas estão falando de Jesus, talvez as nossas respostas seriam diferentes. Né? O que as pessoas falam de Jesus hoje? Ah, Jesus é uma figura histórica, Jesus... Foi só um homem bom. Jesus era um filósofo. Jesus era amigo de Confúcio. Ah, Jesus era. Ele era só mais um um homem de paz e amor que veio trazer bons ensinamentos. Ou Jesus era um revolucionário. Alguns dizem que Jesus era um ET. Né? As pessoas falam de tudo hoje. Pode perguntar. É impressionante o que as pessoas pensam acerca de Jesus. E nós poderíamos responder, ó oh, Jesus, meus amigos estão falando que você era o um hippie da década de 60. Ah Jesus, meus amigos estão falando que você é um revolucionário. Ah Jesus, meus amigos falam que você é, é só um cara muito legal ou um espírito superior. Né? Ou um anjo que veio do céu. E o que é muito interessante é que Jesus não faz nenhum comentário. Sobre aquilo que os discípulos falam sobre o mundo Que o mundo está falando Jesus não diz nada Ele não fala assim, olha que povo Eles não sabem o que eles estão fazendo Olha, vamos lá, eles estão muito errados Como que eles podem estar falando isso de mim? Jesus não diz nada Ele faz outra pergunta Ele pergunta aos seus discípulos Aqueles que estavam seguindo a Cristo Aqueles que estavam próximo dele E ele diz, e vocês? Quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E é essa pergunta, meu irmão, que realmente importa. Sabe, às vezes nós ficamos pensando muito sobre o que o mundo pensa de Deus. O que as pessoas pensam de Jesus aí fora. Quando me perguntam sobre a Europa, hoje nós, nós estamos trabalhando na implantação de igrejas na Itália, na Inglaterra. E realmente é um terreno muito complicado, muito difícil. Mas as pessoas sempre dizem, olha, a Europa está fria, a Europa, ela realmente está fria, e eu, eu sempre respondo assim: olha, o que, que você pode esperar de um mundo morto, senão que ele esteja frio? O mundo morto está frio, o problema não é o mundo estar frio, o problema é quando a igreja está fria, esse é o grande problema, o problema é quando aqueles que estão seguindo Jesus não conseguem dar a resposta de quem ele é, o, o problema daqueles que estão, que dizem que são seguidores de Cristo, essa é a pergunta que vale, é isso que Jesus está interessado em saber, mas e vocês, vocês que estão me seguindo, quem eu sou, será que Jesus não se tornou só mais um amuleto no nosso bolso? Será que Jesus não se tornou só mais alguém para abençoar a nossa vida? Quem é Jesus? Jesus pergunta, mas e vocês o que dizem? Essa é a pergunta que muda a história. Essa é a resposta que muda tudo. Então Pedro se levanta. E ele diz, não não, tu és, não, não, você não é um, um homem qualquer. Você não é só mais um. Você não é só mais um revolucionário ou algum dos outros deuses, dos tantos que o mundo pode ter, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. E às vezes, meus irmãos, nós ouvimos tanto essa palavra que Jesus é o Cristo, que o Cristo se torna o sobrenome de Jesus, né? O arroba de Jesus, o Instagram Jesus arroba o @Cristo. Passa despercebido que essa palavra, aqui, o que Pedro quer dizer quando ele se levanta e diz Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo? O que o que isso carregava? Sabe, quando Pedro disse que ele era o Cristo, Pedro tinha com ele toda a história bíblica, todas as profecias de que um dia viria alguém, o Messias, o Filho de Deus, que quebraria o jugo de cima do povo, que livraria o povo do seu pecado, que restauraria o povo com o seu Deus, aquele que quebraria, tiraria a vergonha, que verdadeiramente salvaria o mundo o Cristo não era só o sobrenome de Jesus quem era o Cristo que Pedro dizia ali tu és o Cristo tu és o Cristo, filho do Deus vivo tu és aquele que veio para nos salvar realmente eu imagino Pedro olhando para ele com toda a esperança do mundo no seu olhar o Senhor é aquele que veio para colocar as coisas no lugar Senhor aquele que veio para trazer a mensagem de Deus de volta para o seu povo Senhor aquele que veio para nos salvar Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Prometido Aqueles que os profetas profetizaram que Moisés, o próprio Moisés disse que viria Então Jesus diz algo Ele responde a Pedro Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Sabe, meus irmãos, essa mensagem que nós pregamos aqui não foi inventada pela mente humana. Não foi algo que a inteligência humana poderia criar. Não é só mais uma lenda, mais um conto de fadas, não é uma história em quadrinhos, não é algo que poderia ser encontrado por aí, por acaso. A notícia que Pedro recebeu e acabou de anunciar só poderia vir do céu, só poderia vir do Pai, era uma mensagem que o próprio Pai entregava à humanidade. Era o próprio Pai entregando o Seu Filho à humanidade. Era o próprio Pai revelando o mistério que estava escondido por eras. Agora revelado. Não é uma mensagem qualquer. Que deve ser ouvida por um ouvido. Entrar no ouvido e sair no outro. Jesus diz isso que você disse agora. Não veio da sua cabeça. Não veio de inteligência humana não veio da intelectualidade dos homens, não veio da imaginação humana, foi o Pai que te revelou, o céu nos entregou, a revelação de quem Cristo é, a revelação de quem Jesus é, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, era esse que Pedro havia encontrado, tu és o Salvador da humanidade. Tu veio para restaurar todas as coisas. O que estava fora do lugar, Jesus, você vai colocar no lugar. E talvez nesse momento, Pedro, começasse a tentar entender o porquê Jesus o levou ali onde levou. Né? Talvez Jesus queria mostrar para eles, olha, toda essa maldade que vocês veem, existe uma solução para ela. Existe uma resposta de Deus contra tudo isso. E essa resposta estava diante dos olhos dos seus discípulos agora. E a resposta dos seus discípulos sobre Jesus. Mudaria não só a história deles, mas de toda a humanidade. Porque nesse momento. Pela primeira vez Jesus vai dizer essa palavra. Ele diz. E sobre essa rocha. Eu edificarei a minha igreja. Sobre essa verdade, sobre a verdade de quem eu sou, sobre essa revelação que o Pai te deu, que você recebeu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e é fascinante o que acontece aqui meus irmãos, e é por isso que é tão maravilhoso poder fa fazer parte daquilo que Deus está fazendo e chama de igreja. Não existe nada mais maravilhoso, extraordinário para esse mundo. Desde a vinda de Jesus. senão a manifestação do seu corpo nesse mundo, a igreja de Jesus nesse mundo. E o que acontece é muito interessante, porque no mesmo momento que os discípulos poderiam olhar para Jesus e dizer, você é a resposta para esse inferno, para a boca do inferno, para o mal que sai daqui. No momento que os discípulos entendem, vem quem Ele é, tem a revelação de quem Ele é, Jesus diz, pois então... a vocês que creem, que disseram que eu não sou mais um, que eu sou o Cristo, vocês agora passam a ser a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, se existe uma esperança nesse mundo, contra toda essa maldade meu irmão, essa esperança está no corpo de Jesus nesse mundo, na mesma hora que Pedro olhava para Jesus com uma esperança, Jesus apontava o inferno e a igreja e dizia, vocês são a resposta para isso, se existe alguém que pode avançar contra toda essa maldade, se existe alguém que possa avançar contra o mal e prevalecer contra ele, são vocês e naquele momento, Jesus dá uma autoridade à igreja. Não é algo que nós poderíamos conquistar. Não é algo que nós merecemos. Mas por meio da fé em Cristo. Ele dá uma autoridade à igreja contra as forças do mal. E a palavra que Ele diz. E o inferno não prevalecerá contra a igreja. Muitas vezes nós pensamos que ali... Significa que o inferno atacará a igreja e não terá força contra ela. Nós estamos em, em posição de defesa. Mas a entonação do que aquilo, daquilo que Jesus está dizendo é... A igreja avançará contra o inferno. E o inferno não prevalecerá sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja avança... A igreja invade todo esse mal que o mundo consegue ver. E é por isso, meus irmãos, que se você olhar pela história do cristianismo, a igreja nunca fugiu dos problemas. Ela sempre correu em direção a eles. A igreja nunca fugiu das crises. A igreja sempre correu em direção a elas. A igreja sempre deu a resposta àquilo que a humanidade não conseguia dar. Da igreja surgem os orfanatos, as escolas, os hospitais, a ciência. Da igreja surgem as, as maiores bênçãos para essa terra. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É o povo que segue a Ele. É o povo que reconhece verdadeiramente quem Deus é. E por uma obra... Magnífica de Deus que talvez nós nunca entendamos. Nós pela fé em Jesus podemos fazer parte e ser o templo do Espírito Santo. Verdadeiramente por onde Deus age nesse mundo. É tão maravilhoso ser igreja de Jesus, cara. É tão maravilhoso saber que você pode ser uma resposta aonde o mundo já não consegue encontrar solução, é a igreja de Jesus. Como nós respondemos às crises desse mundo? Como nós respondemos contra a maldade, a verdadeira guerra travada, aonde os olhos não enxergam? Contra o governante desse mundo que vem atuando e destruindo a criação de Deus. A igreja de Cristo pode avançar contra o mal e vencer o mal, libertar a humanidade, salvar a humanidade, declarar a verdade para que todos veem, seja sendo luz, sendo sal, sendo uma cidade sobre o um monte, sendo uma candela acesa, fazendo com que os homens enxerguem a verdade. Mas talvez, lendo essa passagem, a gente se pergunte, como? Como ser essa igreja? Como ser uma resposta para o mundo? Como viver essa salvação? Como fazer parte disso? O que significa isso? E glória a Deus pelo Senhor que nós temos. Jesus, Ele nunca nos mandaria fazer algo que Ele não fez. Ele, ele não ensina por palavras, ele nos, apenas por palavras. Ele nos mostra com um exemplo como é. E é fascinante o que acontece agora, meus irmãos. No decorrer da conversa. A Bíblia diz que a partir dali... No versículo 21 diz, desde então, a partir daquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e que Ele deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E eu acho que aqui os discípulos começam a ter uma crise. Porque como pode, em um momento, eu olho para Jesus e vejo que Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, é o que Pedro falou. Todo poder está nas Suas mãos. O Senhor pode todas as coisas. Na cabeça de Pedro, um rebelde, ele falou, então se o Senhor é o Cristo, o Filho de, do Deus vivo, provavelmente ele já estava pensando, vamos cortar lá a cabeça dos fariseus agora, eles são nossos inimigos, vamos lá tirar, tirar os romanos do poder, vamos tomar força, é isso, essa era a ideia de Pedro, de reino, ainda muito limitada, essa era a pergunta, Jerusalém voltará às nossas mãos, nós governaremos de novo a nossa terra, vamos tirar os romanos daqui, parar de pagar imposto para esses caras, essa era a ideia de conquista de Pedro, ainda sem entender nada ele dizia o que ele dizia, e pensando que Jesus Todo-Poderoso agora chamaria uma legião de anjos para entrar na cidade prometida e tirar os inimigos de Deus de lá. Jesus diz algo muito diferente disso. Ele começa a ensinar, meus irmãos, que a forma de avanço contra o inferno não seria da forma que os discípulos estavam pensando com força com armas mas seria um outro caminho seria por meio do amor Jesus se entrega ele ensina aos discípulos o caminho da mudança o caminho de como avançar contra o inferno se entregando pela humanidade se entregando como um sacrifício entregando a sua vida em amor com uma arma que o inferno não tem defesa, pois não a conhece, o amor, e nesse momento, o grande Pedro, né, que havia recebido do próprio pai uma revelação, imagina quão importante Pedro era, né? imagina o que ele estava pensando, Passando pela cabeça dele. Jesus falou, oh, você não foi Deus que te disse, o pai te disse, Pedro. Oh, 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 isso mesmo. Eu recebi a revelação, Jesus. Agora eu sei o que eu estou falando, Jesus. E quando Pedro ouve isso, Jesus falando que ele tinha que morrer. Olha o que a Bíblia diz. Pedro tomando a parte, começou a repreendê-lo. Imagina, Pedro calma aí Jesus, o Senhor não entendeu, eu que ouvi o Pai aqui, o Senhor está falando besteira, vem aqui, imagina o tanto que Pedro estava se achando velho, acabei de receber uma revelação tão grande, que eu vou repreender Jesus, Jesus estava falando besteira Jesus, vem aqui, vem aqui o Senhor não entendeu nada, deixa eu te ensinar o plano, eu sei o plano Jesus, eu sei, o Senhor está senhor aprendendo ainda, vem aqui e começa a repreendê-lo, como? como assim? Nós vamos nos entregar aos nossos inimigos? Você está maluco? Como assim você vai se entregar a esses caras? Os caras que estão cobrando a gente. Os caras que estão perseguindo a gente. Você vai se entregar a eles? Você vai morrer na mão dos caras? Nem, Jesus, você não entendeu nada. Vem aqui. Que história é essa? E Jesus disse. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse. Para trás de mim. Satanás! E eu acho que nessa hora Pedro achou que Jesus era bipolar. Que um momento antes, ó oh, Pedro, bem-aventurado, recebeu do Pai. Um momento depois, sai daqui, capeta. Que... Para trás de mim, Satanás. E ele diz por quê? Você não compreende as coisas segundo você olha para as coisas segundo o ponto de vista humano. Mas eu as vejo pelo, aqui nessa versão diz, pelo ponto de vista de Deus. Você está enxergando as coisas segundo a humanidade enxerga e diante da sua limitação até faz sentido. Você está pensando, mas eu não. Eu estou enxergando o quadro completo. E no quadro completo de Deus é necessário que isso aconteça. E aqui, meu irmão, Jesus nos mostra qual é essa igreja que prevalece sobre as trevas. Porque hoje existem muitas igrejas por aí. Existem todos os tipos de igreja que você imaginar, irmão. Mas a igreja que prevalece sobre as trevas, essa que Jesus estava edificando, não era uma igreja que diz que Jesus é o Senhor é uma igreja que vive debaixo do senhorio de Deus não é só uma, de uma igreja que declara é uma igreja que obedece o que Jesus responde ao seu discípulo diz muito bem o que ele está falando ele diz, é necessário que eu morra você entende pelo seu próprio ponto de vista eu vejo o ponto de vista de Deus e a morte de Jesus na cruz é o que Ele vai continuar dizendo aos seus discípulos. A morte de Jesus na cruz é o que Paulo vai dizer em Filipenses, que nós devemos levar como exemplo a vida de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou como tal, se esvaziando de si mesmo. E obedecendo, vivendo uma vida de obediência, e a obediência até a morte de cruz. O que Jesus estava falando. Para os seus discípulos é. Convém que eu obedeça a Deus. E o filho. Meus irmãos. Naquela cruz. Ele morre. Em obediência ao pai. Por isso. No Getsemane. Momentos antes da sua entrega. Ele faz aquela oração. Ele diz. Que não seja feita a minha vontade... Mas que seja a tua... O que estava em jogo... E era necessário que Jesus morresse... Era muito mais do que os discípulos conseguiam ver... O que estava para acontecer... Era o filho indo até as últimas circunstâncias... De obediência ao seu pai... E no próximo instante... Ele diz aos seus discípulos a mesma coisa... Ele diz... Portanto... Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, a cruz ali, muitas vezes nós imaginamos a cruz como um fardo, né? Você tomar a cruz, tomar seu fardo. O que Jesus está falando é aquele que quer, após mim, quer vir após mim, obedeça a Deus. A cruz de Cristo era a obediência a Deus. Ele estava obedecendo ao Pai A igreja que prevalece sobre as trevas é aquela que obedece a Deus A obediência que traz vida A obediência que traz realmente a solução para aquilo que o mundo precisa Quando Jesus aponta, tome a sua cruz, Ele diz, obedeça a Deus Aquele que quer ganhar a vida, deixe a sua vida. Deixe de viver para si mesmo e viva para Deus. Porque o que adianta, ele diz, o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas meus irmãos, quando nós ouvimos essas palavras, é, às vezes é tão difícil para nós, porque nós erramos na resposta. Na primeira resposta, quem é o Cristo? Quem é esse que minutos mais tarde diz palavras que parecem tão duras? Morra, tome a sua cruz, perca a sua vida. Quem é esse? O peso dessa palavra terá, fará toda a diferença segundo a resposta que nós damos à primeira pergunta. O que vocês falam para vocês? Quem eu sou? Quem é o Cristo? O Cristo é um ditador? É um Deus egoísta? É um Deus totalitário? Quem é esse que diz essas palavras? Jesus pergunta aos seus discípulos, quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Se Deus foi um Deus malvado, pronto para nos exterminar, se Deus for um ditador cruel, se Deus for uma pessoa terrível... Então essas suas palavras de tome a sua cruz serão terríveis também. Mas e se Cristo ser quem Ele diz que Ele é? E se aquele que estava dizendo aos seus discípulos tome a sua cruz. Fosse o mesmo que estava para entregar a vida pelos próprios discípulos. Será que aquela palavra ao invés de ser um peso não seria uma salvação? Será que Jesus estava apontando para a destruição dos discípulos, ao, disser, ao dizer, deixe a sua vida, ou com, a, com o coração cheio de amor, de um pai que entrega o seu filho, que se sacrifica pela nossa vida, Ele diz, deixe a sua vida que é tão pouco, a sua vida que te levará para a morte... E tome a minha. Entregue a sua. E viva a minha. Tome a sua cruz. Siga-me. Se nós não conseguirmos responder corretamente. Quem é, quem é o Cristo? Meu irmão, quem é Jesus? Eu te pergunto quem é Jesus? Não é Jesus aquele que diz. Eu não vos chamo de servos. Eu vos chamo de amigos. Não é Jesus aquele que diz, eu sou o bom pastor. Não é Jesus aquele que diz, venha, você que tem sede, venha e beba da água da vida. Você que está cansado, venha e tome o meu, o meu jugo e o meu fardo, porque eles são leves. Não é Jesus que se entrega como uma ovelha muda, levada ao matadeiro em nosso favor. Se esse Jesus, que morreu, irmão, morreu por nós morreu por nós, será que as suas palavras são pesadas, ou elas são salvação? Muitas vezes nós enxergamos essa passagem, como algo cruel, o que Deus está querendo de mim? Deus está querendo me torturar, porque nós erramos na resposta, quem é o Cristo? Quem é esse que está dizendo essas palavras? Quem é Jesus que está nos chamando, meu irmão? Quem é esse Jesus? E é por isso que a ênfase de Jesus não está no perder. Está no ganhar. Aquele que deixar a sua vida, a ganhará. Aquele que não se apegar a sua vida e se apegar a mim. Ele diz, não se apegue à sua própria vida, apegue-se a mim. Não, não viva sozinho, viva comigo. Não se afaste de mim, venha para mim, deixe a sua vida e tome a minha. Porque ela é como uma fonte por toda a eternidade. Ela é vida eterna, ela é liberdade realmente. É para a vida que o Senhor nos chama. É para a vida. Obedecer a Deus é verdadeira liberdade, meus irmãos Poder obedecer a Deus é verdadeira liberdade E quando o mundo ver uma igreja assim Que como Cristo se entregou O mundo verá salvação Fique de pé, por favor Senhor, nós te agradecemos por essa noite Pai, dia dos pais Muitas vezes nós Lembramos do filho Mas o, o pai Agradou, o pai entregou o filho Que coisa Senhor E o filho em obediência Ao pai Deus que nós Possamos ter essa revelação Que as suas palavras São doce como mel Deus elas são vida e verdade, Senhor. Senhor, quebra todas as mentiras que estão na nossa mente, que nos impedem de ver e responder verdadeiramente quem é o, quem é o Cristo. E por isso que a gente não se entrega a Deus. A gente não se entrega a Deus porque não acredita em, na bondade de Deus. Nós não acreditamos que Deus é por nós. De alguma forma nós esperamos que a qualquer momento Deus vai puxar o nosso tapete. Nós ainda temos essa ideia errada acerca do nosso Pai. Mas meu irmão, se você enxergasse que o homem nada tem, se do céu não lhe for dado. Que todos os bons dons provém de Deus. Que Ele é a fonte de vida. Que todo, todo não existe um bem maior, alguém melhor do que o próprio Deus. Não existe um amor maior, não existe. Não existe uma pessoa melhor a você se entregar do que o próprio Deus. Se da nossa cabeça te sumissem todos os questionamentos que nós temos, e medos e inseguranças, será que nós pensaríamos duas vezes para se entregar? Duas vezes para... Para obede obedecer? Ah, meu irmão, hoje é dia dos pais e eu sempre me lembro que eu fui um filho muito desobediente. Porque eu achava que meu pai era um velho retrógrado. Eu pensava que meu pai não sabia o que ele estava falando, que meu pai estava velho demais. E por muito tempo eu não obedeci meu pai. Mas eu fui crescendo e eu fui percebendo que meu pai gostava de mim, rapaz, você acredita? Meu pai gostava de mim, não é que meu pai estava contra, contra mim não Ele gostava, ele queria meu bem Ele estava falando as coisas porque ele me amava realmente e Daí quando eu percebi que meu pai me amava Eu comecei a ouvi-lo Pois é meu irmão Deus te ama Deus te ama Deus te ama E a entrega do seu filho é a prova desse amor Você pode confiar em Deus você pode confiar em Deus e se entregar sem reservas. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Existia uma alegria na sua obediência, existia algo bom que ele estava para receber, existia algo muito bom. Deus te ama quando o mundo tentar te enganar, pensar, não, 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 Deus não, não, Deus está querendo muito de você, não, não é assim, tome a vida nas suas próprias mãos, controle a sua vida, não entregue a sua vida para Deus, meu irmão, repreenda, diga, sai daqui Satanás, porque você só vê do ponto de vista humano, mas eu enxergo, da, a partir da perspectiva de Deus, eu sei que Deus é por mim, eu sei que o que Ele está me chamando para fazer, é bom Eu sei que será o melhor Eu sei que me entregar a Deus é o melhor que eu posso fazer Eu sei Quando Satanás tenta dizer não Você diz, cala a boca Satanás Eu quero me entregar a Deus Entregue-se ao amor de Deus Confie em Deus para de lutar com Ele, meus irmãos, tantas vezes nós lutamos com Deus, porque nós temos uma ideia errada de quem Ele é, mas se nós o conhecermos, e Pai, eu oro nessa noite que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver o amor do Pai, derramado ali na entrega do Seu Filho, ó oh, Senhor, se nós que somos pais, nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, Jesus disse Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará Aqueles que pedirem do Espírito Santo, quanto mais Senhor, que nós possamos confiar em Ti, como Paulo confiou De poder dizer, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará é Cristo quem morreu. Ou antes quem ressuscitou está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, meu irmão? quando o Senhor disse, deixe a sua vida, é para que você a ganhasse, ganhasse verdadeira vida, então Pai, que nós possamos nos entregar a Ti, em nome de Jesus, talvez você queira fazer uma oração aí no seu lugar, talvez hoje você quer se entregar a Cristo, quem sabe você está aqui nessa noite, e você ouviu essa mensagem, você sabe que você precisa se entregar a Deus, você precisa se entregar a Cristo, você precisa entregar a sua vida a Ele. Você sabe que essa é a decisão certa a fazer. Se você deseja fazer isso hoje, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão por favor, eu quero orar por você onde você está, se você está aqui. Tem alguém hoje aí? Senhor, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu também oro que o Senhor faça além daquilo que nós podemos imaginar, que o Senhor possa nos levar a uma vida de satisfação em Ti, Senhor. Senhor, enche o nosso ser. Eu te agradeço por essa noite. Eu oro que a Tua vontade seja feita, que nós possamos nos alegrar na Tua verdade. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe meus irmãos.